4: Marguerite de Hilerin e Félix Dutiloal-Liejois um casal de jovens realizadores franceses autores do filme A Criança, em exibição nas salas de cinema portuguesas é uma adaptação livre do conto Der Findling, de Irish von Kleist em Portugal publicado com o título órfão numa tradução de José Maria Vieira Mendes na revista de contos ficções, A Criança a primeira longa metragem estes dois realizadores, que são também autores do argumento, numa ação que decorre no século XVI, em Lisboa, à altura uma capital cosmopolita, eram muitos os negócios e as oportunidades que a expansão trouxera, mas um fulgor que se começa a esburuar ao mesmo tempo que se instala o poder de uma inquisição cada vez mais ameaçadora numa propriedade nos arredores de Lisboa. Bela, personagem representada por João Arraes, é um adolescente adotado por um casal franco-português de abastados denunciantes. Ele vive uma intensa história de amor com Rosa e uma história de amizade com Jacques, amigo dos pais adotivos. A vida de Bela resulta de um ato de caridade, de amor, de uma adoção. E, no entanto, o que vamos ver é a transformação de algo luminoso numa história de rancor ou até mesmo de ódio. Marguerite de Hiderand e Félix e liajois A entrevista, na segunda hora, na primeira parte da emissão. Sérgio Godinho. Para uma conversa à volta do livro Palavras são imagens, são palavras. Acaba de ser publicado pela Quetzal. É o regresso à edição de poesia, 12 anos depois de O Sangue por um Fio, mas agora, a acompanhar o olhar dado pelas palavras, há também. O registro da Lente, poemas e fotografias em diálogo e num jogo de encontros, aqui, como em quase tudo, que atravessa a obra poliédrica de Sérgio Godinho, dar-nos o sentir da liberdade e do desejo, do amor, mas também da morte. Um livro livre para conhecer, já a seguir, na conversa com Sérgio Godinho. A terminar o programa, como sempre, o Lilliput da Sandy Gageiro com sugestões e questões à volta da leitura para os mais novos. Sábado, 19 de Fevereiro. Muito boa tarde. Esta é a força das coisas.
1: A notícia do mistério da delícia desse ventre Espalhem a notícia do que é quente e se parece Qualquer firme e qualquer vago Esse ventre que eu afago Que eu babia de um só trago se pudesse Divulguem o encanto do ventre De que canto que eu já toco a pele anda tardinho, em boca tão cansado Esse ventre vagabundo, que foi rente e foi fecundo Que eu bebia até ao fundo saciado Eu fui ao fim do mundo, eu vou ao fundo de mim Vou ao fundo do mar Vou ao fundo do mar, no corpo de uma mulher Ao fundo do mar, no corpo de uma mulher bonita, a terra tremeu ontem, não mais do que anteontem. Pressentiu o ventre da cafala como um rio, transbordou e o tremor que anunciava era fogo e era lava, era a terra que abalava, no sou. Depois, dentre os escombros, ergueram-se dois ombros no murmúrio. Eu só, como é costume, foi a glúria da bonança, sozinho salvos, felizmente, e como o riso vem ao ventre, assim veio, de repente, uma criança. Eu fui ao fim do mundo, vou ao fundo de mim, vou ao fundo do mar. Ao fundo do mar, no corpo de uma mulher. Ao fundo do mar, no corpo de uma. esse ventre quem quiser que acrescente da sua palavra, que é bom entendedor a meia palavra basta é só adivinhar o que há mais os segredos dos locais que no fundo são iguais em todos nós eu fui ao fim do mundo eu vou ao fundo de mim vou ao fundo do mar eu vou ao fundo do mar no corpo de uma mulher O fundo do mar no corpo de uma mulher un,
5: Azul como os dois crepúsculos, o da noite e o da manhã, o nosso relógio avança aos olhos espantados do sol. A nós de acompanhá-lo, hora a hora, dia a dia, sem minutos, sem segundos, a contar, a descontar. Só nós contamos, meu amor, nos olhos do sol espantado, com a sua morte e o seu renascer. Só nós contamos. A outra longitude, a distância entre crepúsculos, o que o dia acabou por ser e o que a noite acabar por ter.
4: Sol Espantado Um dos poemas de Sérgio Godinho No livro Palavras são imagens São palavras A edição recente da Quetzal 12 anos depois Temos um novo livro de poesia De Sérgio Godinho Mas não só poesia Um livro de fotografia também Num diálogo entre a palavra e a imagem Sérgio Godinho Bem-vindo uma vez mais à Antena 2 Obrigado um livro que nos traz o gosto do olhar A entrega ao sentir A necessidade de fixar Dois anos depois do romance Estocolmo Um romance que uh, Li sem parar entre a primeira e a última página E julgo <risos> que acontecerá isso à maior parte Há várias leitores. pessoas que conheceram isso uh, Estocolmo, este romance Também editado pela Quetzal começa, A primeira frase é Basta querer e há sempre muita história Para contar Este livro também é um livro de histórias, Sérgio Coutinho.
5: De certo modo conta-se sempre histórias, embora de facto não seja a poesia não é necessariamente uma história que é contada vá com certa lógica. Não tem essa obrigação, essa lógica função. da prosa. Aliás, no Estocolmo, é um bocadinho uma armadilha porque de facto eu lembro que a primeira frase é essa, basta querer e há sempre muita história para contar, mas mas diz o personagem, ele não quereria, tanto porque seria demasiado doloroso recordar isso. Estocolmo é um livro que fala, não da cidade, mas da síndrome de Estocolmo, que é, enfim, penso que muita gente sabe o que é, e os que não souberem podem ficar a saber. Digamos que é
4: uma ligação que se tem com o um captor. Ao fim Eco. de algum tempo cria-se uma ligação emocional, uma certa dependência, e um certo desejo. No é, caso, Exatamente, é de e neste destrar.
5: caso muito muito desejo. De facto é um rapaz, eu quis no Estocolmo, depois já iremos ao Palavras Sem Imagens São Palavras, mas eu queria no Estocolmo uh, inverter um bocado o que são as histórias mais recorrentes dessa, enfim, de, de, de alguém que é raptado e que muitas vezes é adolescente e, e geralmente uma... Uma mulher, uma rapariga, e eu aqui quis inverter isso, e é uma mulher de 40 anos, uh, aliás, uma conhecida pivô de televisão que, que rapta ou que encerra um rapaz estudante que Como vai. Uvida há
4: que seja raptado. Um jovem estudante de psicologia de 21 anos, e ele, vamos... ele, ele
5: primeiro não quer ser raptado, quer dizer, mas depois acaba por ser um ser colaborante nisso e aí é que está a ambigu ambiguidade que se estende muitas vezes também às relações de amor, não é? Às relações que muitas vezes criam, não criam de, dependências que não, não são tão queridas
4: como isso. Também do corpo e do desejo nos tornarmos <coughs> dependentes isso. muitas vezes. Aliás, este romance, tal como muito que o Sérgio Bedinho tem escrito ao longo do tempo, tem quatro caminhos, a liberdade, o desejo, o amor e a morte... Não são também os caminhos que encontramos neste novo livro de poesia?
5: É, é bem visto, porque esses, esses temas andam sempre... Uh, são sempre centrais naquilo que eu crio, não é? Quer dizer, eu tenho precisamente um livro, um, um disco chamado Liberdade e uma canção, passo Pão Habitação, que se chama, tem o um singelo nome liberdade. Singelo porque é um nome que em si pode não querer dizer nada e pode querer dizer tudo, não é? É preciso preenchê-lo a liberdade é um conceito que precisa ser preenchida com conteúdos, daí eu, nessa canção inclusive falo da paz do pão à habitação e a tem saúde, outras canções que falam em perder-nos Mas...
4: no corpo de uma mulher bonita <risos> Pois, é o que acontece, exatamente, ele perde-se no
5: corpo de uma mulher e é, muito bela. No, esse rapaz do Estocolmo, sim. Aqui, o, o, a, a poesia tem uma outra vertente, um pouco mais, não diria mais livre, já que falamos de liberdade, não é mais livre, é mais solta, não se agarra muitas vezes a um tema específico, é também um, um, uma, um, um pensamento em, em, em ação. Uma sensibilidade em ação, uma lírica em ação e escolhas não é? que, que se vai fazendo com o um poema. Eu, este de facto, eu nem me lembrava que tinham sido tanto tempo que tinha feito outro livro de poesia que se chama, Sim, que se chama O
4: Sangue por um Fio. É... Temos uma ponte no livro, porque há um poema que salta desse. Sangue por um fio para, para este, este, Palavras para este. são imagens, são palavras.
5: Por... E, também, e este livro que tem algo de específico, não é? O Palavras são imagens, são palavras. É que ele é um contraponto entre imagens e palavras. Imagens, fotografias que eu tirei, não são fotografias de mim, não é? São fotografias que eu tirei. Muitas vezes, inclusive, de. Não há muita gente nas fotografias, há algumas, mas muitas vezes são de de céus, de, de objetos inanimados, mas, mas que claro. ganham vida com os poemas, e o confronto que há entre um meio de expressão e outro. Isso é uma coisa que eu tinha já uh, praticado. Bem, para já, uma letra e uma música são também dois meios de expressão. No, 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 mesmo que, em 70%, talvez, dos casos, a letra e a música são minhas, nas minhas canções, noutros casos são parcerias. Mas seja o que for, é o confronto entre dois meios de expressão, não é? Aqui é, é a fotografia e, o, e, o e as palavras que se interrogam. Muitas Dialogam. vezes têm.
4: Mas muitas vezes são paralelas, muitas vezes entrecruzam-se. Sim, e só para ir em são
5: trinta e tal poemas. Só em alguns casos é que, que começou primeiro a imagem e que depois me sugeriu um poema. Há alguns casos assim, o primeiro, chamado A Cada Degrau, uh, tirei uma fotografia de umas escadas cheias de, de erva, uh, de erva nat natural, que cresce entre as, as, entre pedra. as pedras, uh, e, mas noutros casos é uma, uma relação mais misteriosa, mais, uh, menos óbvia, mas há uma fotografia que que de certo modo eu achei que se podia acasalar vá hum. com com ou com com um poema
4: e a fotografia
5: que papel é que tem na sua vida não tem tem uma, tem um papel completamente dilutante mas Repara, é outra forma
4: de se exprimir
5: é sempre é sempre mas quer dizer nem pretendo por exemplo fazer uma exposição destas fotografias hum. autonomamente elas servem se uma ou outra, estes poemas, os poemas podiam existir, sim, Autônios. sem astrofias. as estrafias. As estrafias, enfim, podiam existir sem os poemas, mas não teriam o mesmo sentido De uma forma
4: dilutante também, expô de uma forma diletante. É. No caso deste Sol Espantado, a fotografia que corresponde é um relógio de sol em azulejos. Hum, Lembra-se da circunstância em que escreveu este poema? Para além da, daquilo que o poema nos conta... Cada um destes poemas tem uma história a envolvê-lo de que o Sérgio Godinho se lembra? Tem, não pode, não pode ser sempre falado. Não pode ser sempre <risos> partilhadas.
5: Não, não é isso que eu quero dizer. Enfim, há, 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 há um, por exemplo, há uns poemas de amor. Este, eu acho que este é um poema de amor. Agora é evidente que depois há, enfim, há, há aquilo este, este que fica... Este poema fala-nos
4: da suspensão do tempo.
5: Também, não é? E, entre... e eu gosto muito daquela imagem, que aliás eu acho que é também um poema no sangue que um fala dos crepúsculos eu gosto nós geralmente temos uh, como associamos o crepúsculo ao fim do dia ao, ao cair da noite exatamente ao ocasi. mas também o crepúsculo é o crepúsculo da manhã quando o dia vai aparecendo que de que fala o Lisboa que amanhece não é o uh, vento enfim parou e já tudo pode ser tudo aquilo que parece na Lisboa que um, que amanhece não é porque, como diz essa canção, o Lisboa amanhece, as dádivas da noite são eternas. E não é por acaso que, que eu gosto, sobretudo, de escrever à noite. À noite, porque não é por ser noite. É porque é... De... Sim, é por ser noite. É, por é porque noite. já É um, já, tempo, já é um acabar. tempo
4: livre. É um tempo
5: mais livre. Mais livre. Mais não, há, as, não, não, não há... Quer dizer, há é menos. Claro que há distrações. Podemos ir ao cinema, ao teatro, ou encontrarmos com amigos... Uh... Uh, embora estes tempos da pandemia às vezes não facilitem tanto os encontros com amigos mas sim vai vai acontecendo e à noite parece que para tudo não é e o tempo fica em suspensão e eu gosto dessa suspensão e é aí que eu Demoro tempo eu demoro tempo, eu não não trabalho muitas horas por dia trabalho isto é trabalho isto é trabalho claro mas o trabalho pode ser um prazer <risos> <risos> e mais e mais Trabalho pode ser um prazer, mais eu não subscrevo muito, para mim, aquela coisa do, de que a arte, ou que a criação mais, que a criação tem que nascer em sofrimento. Uh, claro que se sofre, quando não se consegue chegar lá, claro que se tra... mas é, uma, é, um, é um percurso, não é? é uma etapa do trabalho. Portanto, uh, eu acho que, para mim, é, é, é um prazer. É um prazer, sobretudo, a própria busca, e, e quando se encontra, não é? São, são... Agora, não há um prazer contínuo, não há um êxtase, não há um orgasmo, não é nada disso. Mas, uh, mas é, é um prazer. Agora, claro que é evidente que há frustrações não é? na, na criação. Mas o que eu acho é que eu nunca tive medo de criar, mesmo quando erro, ou quando acho que não cheguei lá. Porque depois eu vou confrontar isso no dia seguinte, ou seja, quando for. Isto também nas canções. É vantagem da noite também, também. nas canções. É que há um dia seguinte. Pois é, há um dia seguinte. Que, depois, assim, quando a gente acaba com a coisa à noite, a jogar, que é genial. E depois, <risos> depois no dia seguinte, <risos> diabo, isto tem que ser melhorado. Somos os piores críticos. Nós Temos que ser. Eu sou, eu, sou, eu sou muito autocrítico e tenho... Tenho confiança na minha, na minha autocrítica porque não, não sou condescendente. Até porque é um homem, experiente. Não, eu sempre tive isso, sempre tive uma espécie de um pezinho no outro lado, assim na terra, um pé no ar <risos> e outro pé na terra e sempre tive essa, essa, enfim, essa autocrítica que, que eu acho que também me fui criado com isso. Uh, tanto do meu pai como da minha mãe e outras pessoas que fui conhecendo ao longo da da, da minha adolescência infância e infância de adolescência uh, acho que é muito bom ter essa nos, não nos deslumbrarmos com, com, com próprios com o que fizemos uh, com, e depois quando quando sendo um performer não é uh, também com os aplausos e com aquilo que as pessoas gostam das nossas canções, a energia que nos dão e que nós, damos, depois daquela que nós demos também a eles, é preciso ser lúcido em relação a isso e saber o que é que isso vale. E no entanto... Não todos a, não não a, a desmerecer.
4: Não, nem, nem pode. <risos> Para um homem que a maior parte de nós tem nas prateleiras de discos em quantidade, começamos agora a ter também nas estantes de livros Olha para os seus livros com orgulho, Sérgio Godinho.
5: Não, orgulho, orgulho sim, mas não é um orgulho pateta, não é? Orgulho sim, até porque, lá está, eu cresci numa casa de livros, eu cresci numa casa que, em que se vivia, havia o culto dos livros, da leitura, os meus pais uh, uh, liam muito, a minha avó paterna, teve mesmo, a certa altura, um alfarrabista, e, e dizia, ela tinha sido atriz, tinha sido atriz quando era nova, e tinha um programa numa rádio do Porto, de, em que lia poesia. E lia de uma maneira muito bonita, eu ouvi esses programas, não era enfática, com voz um timbre muito bonito, e eu, o, também o som da poesia oral sempre me foi muito próximo. Também o é? construiu. E havia o Vilaré, na altura, os discos de Vilaré e tal, que enfim, tinha a sua, a sua maneira muito, essa às vezes enfático, mas genial. Um, e, portanto, eu sempre cresci com os livros. Então, quando uh, eu tenho... Enfim, já havia outras coisas. Havia um livro um infantil juvenil, aliás dois, mas pronto. Um chamado O Pequeno Livro dos Medos, que eu também ilustrei. Lá também está, outra vez... Alvo. Lá está outra vez esse a confronto entre, entre, a imagem. entre a palavra e a imagem uh, O Pequeno Livro dos meses Que aliás agora saiu em uh, Ou vai sair
4: em audiolivro uh, Como outros seus na realidade outros... sim, sim. Há uma celebração de é... 50 anos de, de vida é verdade, De é arte, não. dedicada à arte E os seus livros estão a ser Estão disponíveis em audiolivro, em audiolivro. É... Por estarmos a falar em livros Leia-nos o poema Lombadas, na página 79, 80. Página 79, então, Lombadas. <risos> Porque nos dá um pouco dessa, desse sentir também do livro. Sérgio godinho Isso, procura desse... a página. A lombada
5: resiste forte à sua dissolução. Mesmo aqueles que não se leu, a memória vem na lombada dos livros. Os reconhecidos, os da descoberta, os esquecidos. Há que ler de novo. Epifania e ricochete, o correr do tempo. A memória abarca toda a vista das lombadas, de um lado ao outro, oblíquo, tal qual se lê. A direção que leva ao vento traz a leitura e o seu trilho de volta. Qual foi o herói desta trama? O que ganhou e o que perdeu? Em que lugar ficou hoje a página 30? Quer se pergunta assim banal. Tudo o que se imagina não está certo nem errado. Na lombada dos livros há notas invisíveis de rodapé, pronunciadas, previstas, imprevistas, são apenas notas de rodapé. quer saber por quanto tempo resiste o propósito do livro ao seu exterior temporariamente mais firme. E que lombada resiste à transmutação do escrito, da confusão dos géneros, dos múltiplos narradores, dos pontos de vista tão conflituosos, onde se elege uma só voz. Que vozes trazem a si a essência da voz? Do que é visto para dentro das lombadas, tantas imagens se soltam, castas e excessivas. Vão pousar no nosso ombro, quero que pousem e recebam. Não se imagina que direção
4: leva o vento na leitura quase de uma declaração de amor aos livros, é, este poema.
5: É. E sabe que é uma coisa curiosa para quem depois, ou para quem já tenha o livro, ou para quem depois o compra em qualquer altura, É que uma imagem fotografia... anódina. Não, é, mas, mas isto é curioso porque estas lombadas que se vêem aqui são um papel de parede. São papel de parede de um, de um, eu, de um, de um hotel em, em, em Bilbao. Ah, em Bilbao. No dia anterior, eu teria uh, ir ver o, o Museu Rouganã, uh, que é este, né?
4: O que torna Portanto, a imagem mais misteriosa. É, porque tem
5: no, os, os livros não, são todos brancos. São, são quase fantasmagóricos. As são brancos São fantasmagóricos, como essas
4: vozes que saem dos livros no seu poema. E,
5: exatamente. Eu, quase, eu, quando escrevi este poema... Uh, não sei por dizer, lembrando Cervantes. Porquê? Porque fala aqui da confusão de géneros, dos múltiplos narradores, dos pontos de vista tão conflituosos. O, o, eu reli há, há alguns anos uh, o, o Dom Quixote e é, é um livro extraordinário, é absolutamente genial. Porque inclusivamente, lá está isso, que ele muda de vez em quando de, de narrador, um, ou parece que está a ver as coisas de um outro ponto de vista, não é? Há uma espécie de confusão propositada de, de, de personagens, de, como Alonso, de, de, personagens que... de, de géneros. Aliás, logo aquela primeira frase, que é logo, um, é logo uma armadilha, não é? Quer dizer, aquela, numa cidade da mancha, de cujo nome não me quero lembrar. Ele fica-se
4: logo assim de com a dorulhinha. Somos puxados para dentro. Como é que é a sua biblioteca, Sérgio Godinho?
5: Ah, é, é sem, sem, sem nexo. que quer dizer, para já é, é muito é extremamente incompleta, ainda bem que o é. é. Eu gostava de organizar mais, porque não está nem por ordem alfabética, nem nada. E, é, às vezes não sei. Isto, é, há livros empilhados, eu não sei, não sei que os tenho. Uh, e, aliás... Uh, tenho mesmo que doar alguns livros ou vender, mas se calhar doar porque nós lemos um livro, levo muitos livros uma vez mas depois não queremos mais porque aguardá-lo, digo eu às vezes não o não, 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 livro é onde fomos felizes não, há livros que eu não, não me vou desfazer de maneira nenhuma deles depois também há outra coisa oferecem-me livros às editoras ou, ou autores, quando vou ou quando vou a, a itinerância a, os livros que as câmaras têm que não é desmerecer porque há coisas há obras até é muito interessantes mas há outras que francamente eu não sei muito bem o que fazer com elas. Né? E depois também uh, uh, não vou mudar de casa para ter mais lugar para livros. Mas, enfim, isso é
4: um problema cá comigo e com as minhas domesticidades. Mas, e essa é. relação com os livros, estávamos a falar do, do Quixote, mudou ao longo da vida. Hoje procura aquele livro que já provou pelo tempo... Que merece ser lido.
5: Quer dizer, eu não sou um grande especialista dos clássicos, não é? Quer dizer, mas é evidente que há, há autores, e não vou agora começar aqui a citar, não é? ainda agora li um pequeno livro do, do Manguel sobre, sobre o Borges, não é? Sim, ler, ler, Que se chama com o, lendo, com o Borges, não é? Que é uma, é uma delícia, é um pequeno livro. Uh, que conta, para quem não conheça um, o, o Alberto Manguel... Um, foi leitor. Foi mas... leitor do Borges quando era adolescente, quando tinha 16 era, anos. Era mas... livreiro
4: e conheceram-se assim.
5: Era. E, e, era uh, e o Borges tinha mais que um, 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 um leitor, já estava cego, como é evidente, e portanto... mas a relação dele com os livros, essa sim, é uma coisa absolutamente... Mitológica. <risos> e, e omnipresente. É? A de Borges e a de Manguel. Não, exatamente, tanto um como o outro, é? Mas são enciclopédicos. Mas enfim, o Borges tem as suas obsessões, não é? Quer dizer, ele tem aqueles autores que, que, que ele diz que relê, relê, relê mesmo que esteja cego, enfim, e também ele lê muito, tem uma memória, segundo diz o Manguel, absolutamente extraordinária, não é? Ele, ele é assim um bocado, o próprio Borges diz que é assim um bocado o caixote de lixo, que não se consegue, não consegue, vai tudo para lá e não consegue livrar-se disso, é muito apaixonante, esse livrinho é, é absolutamente delicioso.
4: Voltemos a outro pequeno livro, mas da grande tradição, de Sérgio Godinho, com estes caminhos que já referi, que encontrei nomeadamente nos uh, contos sobre os quais conversámos há alguns anos, Vida Dupla, mas também no romance de Estocolmo ou no outro romance, Coração Mais Que Perfeito, e vamos ter novo romance quando estiver tudo preparado, Ele hum, tá, eu logo, tenho eu tenho um de meu esboço do, de um próximo
5: romance. e Está perfeito isso, mas claro que terei que eu... essa escrita agora tá, faz tá, faz parte até tá, tá mais que mais que um esboço. Tá, tá, digamos que tenho um, um romance, mas como é evidente terei que lhe, lhe pôr os olhos nele e fazer uma revisão cuidado, Embora já tenha, já tenha tido, enfim, eu perante mim mais que uma revisão. E tenho também e entretanto vou praticando a mão fazendo contos, não é, quer dizer, escrevendo contos que depois também serão ser publicados, mas uma coisa de cada vez. E entretanto não esqueci a música também. Uh, haverá mais qualquer coisa de música, mas também não sei. É verdade que eu não tenho estado tão profícuo na, hum. a escrever música. Escrevi para outros, escrevi um, ainda há pouco, sempre uma, é uma canção para o Camané, por exemplo. Ela uh, é letra e música minha, chama-se O Fado, que em sim, tempos sim. te cantei. Uh, e é, é, algo de, de bonito. Ele gostou, eu também gosto. E, e para o Camané, parecendo que não, já, ele já cantou várias coisas minhas, uma, ou duas já feitas e, e,
4: e duas que eu lhe escrevi. Não é? A pandemia ajudou a escrita deste livro, ajudou a escrita no geral. Não, quer esta dizer, eu esta tenho... obrigação de recato,
5: eu, eu a certa altura tenho que tenho que criar ou tenho que enfim que tenho que concretizar, não é? Mais hum e tem que criar mas mas não por exemplo em relação às canções eu eu fiz fiz pouca coisa fiz uma canção que fala da primeiro, do primeiro ano de pandemia que chama o novo normal o novo normal é porque eu, na primeira no primeiro confinamento a esta altura e que estamos naquele... enfim naquela que é que é isto que se está a passar? É? Ainda estamos naquela. reféns, aí espécie... é reféns nós é também. aí reféns, sim. e somos bombardeados, ainda somos, mas agora já integramos por novos termos, enfim, não é? Quer dizer, tudo isso. e todos esses novos termos, inclusive o termo um novo normal, são. intoxicam-nos e eu precisava de os organizar um bocado e fazê-los sair e então essa canção O Novo Normal é uma espécie de vinhetas sucessivas de, de situação, em corpos à sorte em valas comuns, num silêncio de morte cortado somente por soluços distantes, não se podia ir sequer aos funerais ver os mortes Sim. quando isto começou não é foi assim um retrato à, muito rápido, um, uns flashes uma espécie de, umas pinceladas na, sobre a situação que estava a cair sobre nós, sobre todos nós, Lens, e que ainda agora, dura, e a, que ainda canção, dura? a canção, estamos... não, está, <risos> não, está a não, não está não está desatualizada, uh, nunca estará, será mas será o
4: retrato de um tempo, Lé, como, como claro, muitas vezes claro, as canções claro. o são. Vamos a mais um poema e eu continuo com os, os poemas pedidos. Agora, da página 61, por favor. Sérgio Guim,
5: isto é mesmo os poemas pedidos. <risos>
4: o olhar romântico. Ai, olhar romântico,
5: olhavas a fronteira desmaiada. Desfalecias no corpo disjunto, mas com o firme olhar romântico, o presente, ao futuro sempre rente. Quase perdidas as vidas em batalhas, o olhar mais distante da vitória. Vitória é palavra a ser pensada lentamente, num futuro sempre rente. O olhar alcança em sangue a luz do dia, turvado ou luminoso, e se depende. Fez-se assim no corpo já disjunto, mas confirma o olhar romântico, o presente, ao futuro sempre rente.
4: Sangue quente, a luz do dia, ao futuro sempre rente. O Olhar Romântico, poema de Sérgio Godinho, no livro Palavras, <coughs> são imagens, são palavras, a edição Quetzal, um livro onde voltamos ao contacto com a poesia, para além das letras das canções, que são Poemas para muitos de nós sim, também, são, mas são poemas. Mas
5: estes Se são bons ou são bons? Isso é outra coisa. Estes são poemas. Estes
4: foram escritos para este livro, não para serem musicais. Não foi para este livro, foram poemas para... que eu fui fazendo sim, sim. e mas, que depois mas, achei que. Mas algum para música? ou, ou não. O um sentimento nenhum, nenhum, era, era nenhum, nenhum, distinto. Nenhum, nenhum.
5: Hum. Uh, foram todos, surgiram, enfim, digamos, do nada. Há uma ou outra, chamemos-lhe encomenda. Uh, Como assim? O Deus e o Vinho foi feito para uma loja que já não existe, uma loja de, de vinhos, que havia no, na arcada do exterior do CCB, chamado Coisas do Arco do Vinho, e, e eles fizeram o aniversário e editaram uma brochura muito bem cuidada, que eu por acaso não, não, não tenho, ou então está perdida, lá está, <risos> está perdida no meio das tralhas. Das pilhas. É, e, uh, mas acho que não tenho, pensando bem. Uh, e, e, e esse, uh, o dono, que aliás era uma pessoa que até tinha uma relação, enfim, mais antiga de familiar comigo, de uma, de uma das minhas mulheres, pediu-me um poema. E eu fiz este poema, O Deus e o Vinho, que é um poema singelo, que fala de Deus que criou o vinho e tinha criado o pão e achou que... Pronto, enfim, é de é facto um poema quase... É, aliás, eu penso que tem rima, ou que poucos têm, não é? Pouca rima sim, aqui, mas há sim. uma ou outra... Mas que...
4: Vamos a esse poema, então. temos esse. Está
5: bem. Só dizer uma coisa, eu, por acaso, porque abria aqui. Há um poema que já existia, que se chama Finalmente Ir Dormir, que de facto ele acho que está no fim indicado era do sangue do filho é o regresso, é a ponto que faz com o seu é, livro de exatamente. 2009 agora
4: Deus e o Vinho onde Mas é que isso convocou está? por causa da imagem então
5: neste caso foi por causa da imagem porque te, uh, neste caso eu até tinha mais que uma imagem, aqui há duas Deus e o Vinho este programa é muito interessante, tem umas pausas as pausas
4: e o silêncio fazem isso. parte da rádio é que isto depois
5: Convoca-me outras não... memórias, não é, assim. não é? E queremos Convoca-me outras memórias. Deus e o vinho. Consta que Deus, enamorado pela uva que criava, apisou a perceber-se aquilo que destruía noutra coisa renascia. Consta que a Deus, num bago de uva, se fez luz do que chorava, Que a matéria fermentava e se o pão já der ao trigo, Seria injusto castigo e comezinho não dar à videira o vinho. Costa que Deus lá ouviu: Fiz a terra e fiz os seres, Perdi-me quase em deveres, a fim do mundo ser mundo. Mas se der por fim do vinho, Poderei pôr-me a caminho entre socalcos ramadas, Para enfim dormir profundo Na mais doce das pousadas.
4: Acho que o Quixote poderia andar por aí, <risos> o uh, tem aqui algo de pícaro, mas essa referência divina, a poesia acaba por ter algo de espiritual para si, algo de ver para além do visível?
5: Nós Sim, eu acho que sim, eu acho que e, e a poesia convoca às vezes imagens que se, até para nós são misteriosas, não é? Quer dizer, mas que nós somos impelidos para elas, hum. e, e acho que é algo de espiritual, sim, mas o, o espiritual é uma grande palavra. É uma, é uma palavra. forma de estar. É uma forma de estar, quer dizer, nós, nós temos coisas que são mais prosaicas, outras coisas que são mais espirituais, e mesmo esses, as espirituais cruzam-se com, com, com o prosaico, de uma maneira que eu acho que é, é muitas vezes natural. Única. Eu também. estava aqui a ver... Sabia qualquer Vamos coisa isso. que me suscitasse. Não, mas é, agora à suscita. a escolha do autor. É, a escolha do autor, mas como não vim preparado para isso. Há também outro poema, digamos, que é um, um poema lúdico, que é o último poema, que é, aliás, a fotografia da capa, Sim. que é uma bico da pousada bico. e que reflete na, na mesa onde está, reflete a parede, a mesa onde está, reflete a parede, e é, o, o, é um poema... Esse também é um bocado jocoso e, e, e lúdico, perfeitamente lúdico. É, é assim, uma mão e uma bique. Uma mão fica bem com uma bique, duas mãos aquecendo no alambique, três de mãos na pintura que se esmalta, quatro mãos no piano de uma cauda, cinco mãos na tarefa que se estende... Sete mãos no triângulo equilátero Cada quatro Fica bem a dormir Quem assim fica Uma mão fica bem a quem procura Uma mão fica bem a quem se aplique Uma mão Vai servir à assinatura
4: Uma mão fica bem com uma bica <risos> Esse nasceu da fotografia Nasceu, Esse nasceu da fotografia, da fotografia sim. É a fotografia eu de capa, uma, uma, uma bica dourada
5: Sim, e eu, eu digo assim aqui parece. no poema Que que tenho às vezes umas notas não é, e digo Sim. que estava realmente a escrever com uma bica prateada este poema foi quando puxei a caneta na mesa pintada de preto e vi que ela espelhava a parede ao lado desde cedo foi a fotografia da capa, a ressonância a imagem tão simples a fotografia tem também poesia tem. Também há poesia no foto. Também é, também há, E, claro. e
4: encontramos. Mas tem um é que
5: se exatamente. E muitas vezes extrair do banal, é também o meu trabalho, extrair do banal aquilo que se torna mais especial, não é? Sei lá, hoje soube-me pouco, hoje soube-me pouco, isto não é nada. Quer dizer, tem é que se enquadrar dentro de outra coisa Sim. que. Que, que, que a torna especial, não é? Porque,
4: Porque somente, torna ao furo que... que... e, portanto... Exato. Num espírito bastante mais melancólico, triste, tonho até, o poema dedicado a Bernardo Sassetti, na ah, página sim. 35. Dentro esse poema. É um poema em que também dialoga com os seus leitores, nos fala dessa música, esse. dessa canção em dias consecutivos. <risos> ouvi, ouvi -emos no final é. da conversa. Sérgio Godinho e Bernardo Sassetti... No disco Mútuo Consentimento Sim Diz-nos como, como Sassetti imaginava essa, essa canção Como uma valsa macabra de pessoas a cruzarem-se na rua Porque e, depois...
5: essa música existiu previamente Como claro. muitas vezes nas parcerias há uma, Eu prefiro que me deem uma música e eu faço uma letra para partir si. dela hum, É engraçado porque li uma vez que Até perguntei-lhe uma vez ao Chico Buarque uh, Que ele também... Nas parcerias, funcionou sempre assim Ele teve muitas parcerias com o, com o Jubim Já não pode ter mais E com o Lobo, não é, sobretudo O poema chama-se simplesmente Bernardo E tem uma introdução em prosa Que é assim Fizemos o Em Dias Consecutivos Juntos Música dele e depois letra minha Foi é uma canção boa Especial na feitura e na consequência Disseste Como é possível teres escrito uma letra para esta, Com esta música Foi graças a ti Chamou Beatriz e estava tão contente que cantou a canção recém-conquistada como se eu tivesse aprendido tempos antes. Enganou-se na prosódia uma ou duas vezes. Foi muito bom. Está tudo na memória de nós dois. Mas a memória final foi um último estremecimento quando soube à hora do almoço, em fafe, da tua tão inesperada e inusitada morte. Uns de nós ainda mortos, uns de nós ainda vivos. Tinha escrito na nossa canção. E depois o poema é assim. Fazes muita falta a muita gente. Disseste, tenho o um mundo ali de frente. Tens o passado e o futuro, frente a frente, lado a lado. O que vale o teu futuro, no que vale o teu passado. O mar regenerador. E nós todos muito ao longe, lado a lado. Como as ondas frente a frente, lado a lado o teu além-alado do voo fundamental. Respeite-se o respeito que temos por aquilo que pensaste ou não pensaste antes, durante o voo fundamental. Nem tu mesmo sabias o quanto a posteridade te aguardava já, anjo escuro, asas abertas. O mar regenerador, o mar pelos vistos afinal, cada vez mais visto de perto, Fatal, final.
4: E na foto, a placa da sala Bernardo Sassetti no Teatro São Luís, um poema que nos leva para uma, uma relação próxima e um momento muito íntimo também, que é partilhado. É verdade, aqui. é verdade. Sim, o é um
5: poema. Este realmente pessoal tem o um nome e tudo, de, de um todo aquele mistério do. Da sua morte de desaparecimento e, uh, e a falta que ele nos faz Nós tínhamos uma isto, Pronto, isto agora parece uma coisa egoísta Mas não é uh, E nós tínhamos um projeto De fazer um trabalho inteiro uh, Que seria um disco Provavelmente De canções uh, com esta fórmula De músicas dele e letras minhas porque ele estava ficava, ficava ele tinha aquele entusiasmo pelas coisas que era uma coisa quase era, era tão infantil tocante. quase quase infantil era muito tocante a alegria que escondia sim que escondia que alegria zonas contra, de sombra contradições e, e zonas de sombra isso acontece com várias pessoas não é sim não estou a dizer que é perigosa alegria mas em algumas pessoas não é um sinal que está é uma... sempre tudo bem tem duas faces
4: Uh, como eu dizia, fazendo a ponto com Estocolmo, uh, há aqui liberdade, desejos, amor e também há morte. A morte em Estocolmo é também muito sentida e é aqui na amizade, em Estocolmo, no amor. A relação com o público, um músico, um cantor, uh, recebe o aplauso, vive aquele momento. No caso dos livros, como é que é a sua relação com os leitores? Quando vai a uma biblioteca, ah, as pessoas mas... trazem o livro, mas trazem também o disco. Trazem, às sabes... vezes
5: trazem o disco, não é? Porque, quer dizer, é aquela pessoa e as pessoas... Não, às vezes, não pedem, Trazem um disco e pedem para eu assinar e eu assino. Mas, uh, mas encontra um público seu, que é o público leitor... Não, eu acho que toda esta história das escritas começou de facto, e em sequência, com das os livros que estão assim. que eu estou aqui a ver na minha frente, portanto com o, o Vida Dupla, Vida Dupla numa só palavra, que são nove contos, depois com o romance Coração Mais Perfeito, que eu gosto muito, que é o, é o romance de estreia e depois o Estocolmo, e foi na sequência, e eu acabei... E quando acabei, descobri que tinha. Enfim, que estava a ensaiar uma outra linguagem. Estava a ensaiar outra linguagem e que estava a, a persegui-la e a consegui-la. Não é? Bem ou mal, isso é, os outros é que podem julgar, mas a consegui-la. Isso, isso foi muito empolgante para mim, porque eu não tinha o sentido na criação da continuidade. Porquê? Porque as canções são. São, são um objeto muito fragmentado. São dois objetos, como eu disse há um bocado, uhum. não é? Muito fragmentado. Então, uma pessoa está à procura de uma música, tem acordes, tem, tem enfim, tem coisas, maneiras de a conduzir, tem um refrão não tem um refrão, etc. Depois, nas letras há métricas, há rimas. Portanto, é uma coisa muito ao mesmo tempo que é que depois, quando está feito, pode ser até, enfim, um grande prazer empolgante, mas é é um trabalho de vai, eu diria. Um, e, e, portanto, eu aqui este fluxo de escrever todos os dias um bocado, não é todos, todos, mas pronto, todos os dias um bocado e ir avançando, não o conhecia, não o conhecia com esta continuidade. Foi por isso que eu, depois dos contos, tive necessidade de escrever um romance. Se eu quero experimentar algo de mais, hum. outro folgo,
4: não é? Essa vontade de escrever todos os dias é uma dependência também?
5: É uma boa dependência claro, como é não, é, não é todos os dias E repito, não é muito tempo por dia Mas uh, ontem escrevi um bocadinho uh, Um desses contos De um conto que estou a trabalhar Hoje à noite provavelmente ainda vou escrever um bocadinho Agora é, é verdade que sacrifico Às vezes um bocadinho as leituras À custa de. Não, não há tempo a, para tudo à custa de, Eu agora aconteceu Eu não li toda a obra do essa, Mas claro que eu, isto já é de, vem de, 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 de herança os meus pais eram completamente queirosianos. E eu, curiosamente, nunca tinha lido a Relíquia. Não li tudo. Nunca tinha lido. E há pouco tempo li a Relíquia, que de facto é um romance. Realmente a crítica, a cotilância e sarcasmo, não é, também, do, do, do essa, e sobretudo também a maneira como ele escreve a adjetivação, a, a, a verba, aquele encadeamento de, de, na frase que é absolutamente eu Eu... Havia páginas em que eu ria-me. Na página seguinte ria-me outra vez. Mas é um riso que já não, já não me lembrava desse prazer que muitas vezes existe no S. Eu comecei por ler o S. Com 13 anos, comecei por ler o crime do Padre Amaro. Como, como
4: disse, os meus pais tinham todos os livros do S. Em casa, não é? E é um valor seguro. E o leitor Sérgio Godinho está claramente a regressar à leitura do valor seguro. Já ah aqui, sim, mas favor. nem sempre, nem sempre, nem sempre Eu Às vezes arrisco noutros À descoberta noutros também campos. Agora vou-lhe pedir um poema cuja fotografia é uma ternura Porque as fotos com gatos tendem a ser uma ternura é, mas sim, essa, Esse é mesmo um pequeno poema Página atenção. 83, Sérgio Guadinho Gata 83. à porta Conte-nos a história deste poema e desta foto Não, A gata entrou foi... Não, é uma gata do mundo isto é, numa
5: casa de... Minha, minha mulher não vive em, em Lisboa. Eu pratico as duas casas, não é? E isto é um, um gato que era dos vizinhos, mas que estava sempre lá. E está à porta, de facto, e quer entrar. Está à porta do, Para... de uma janela, de uma porta de vidrada. De uma porta de vidrada. E com a patinha... Com a patinha, vontade... assim, Mas depois há uma segunda coisa que não está aqui, uma segunda... Na fotografia em que é toda desfocada Onde ele salta desvairado <risos> E o poema é um poemazinho Eu peço encarecidamente Mas odeio que me ignorem Foi sincero o que pedi Espero de volta a generosidade A porta aberta Toda a sala E quem sabe um afago Se não enfureço Anjos e demónios Nasceram da mesma mãe é só isto.
4: É um livro também feito de pequenos nadas, de breves momentos. É de que forma é que os pequenos nadas lhe são essenciais na vida, Sérgio Godinho?
5: Tem uma canção assim, não é? é? A vida é feita de pequenos nadas. Eu acho que muitas vezes umas, os pequenos nadas são coerência ao todo, não é? Não parecem nada desgarradamente, mas uh, eles tomam muitas vezes ressonâncias até inesperadas, não é? E, portanto... Uh, eu acho que esses pequenos jornadas, seja lá o que isso for, também Repito, eles constroem Constroem a, o, o, o corpo, não a carne E o sangue Ao corpo Vamos terminar agora Pedindo-lhe um poema à sua escolha O primeiro poema que é o tal que se refere A uma imagem As tais escadas cheias de ervas uh, selvagens a cada degrau a cada degrau escrevo a cada degrau escrevo erva a cada erva escrevo pedra a cada pedra o reconhecimento quem por ela pisa, pisou o som por vezes inaudível dos nossos próprios passos em diferentes horas do dia a mudança de hora diferentes sapatos nos pés Borracha e sola, pequena escalada cumprida em dia de promessas e compromissos, nem sempre alegremente vigentes, úteis porque inúteis, a subir, a descer, a descer, a subir no fio das expectativas. O rosto transfigurado ao entrar em casa não diz tudo sobre a erva que nasceu, entretanto, nos degraus ervas daninhas, ervas doces, a desafio sola e borracha, quem por ela pisa, pisou, o rosto transfigurado, a roleta do destino a descumprir-se, cada degrau da escada.
4: Assim somos recebidos no livro Palavras são Imagens, são Palavras, novo livro de Sérgio Godinho, de poesia em diálogo com a fotografia própria também, e ao longo do ano Cá esperamos com mais música Com mais livros, com o um romance Que há de aparecer, Sim. esperemos até <risos> ao final do ano falaremos, não, quando
5: calhar Falaremos, falaremos, falaremos. Com certeza, Zinho. também é um prazer Voltar Obrigado por ouvido, e conversar por outra Deus vez mais. com você Seis horas da tarde E a cidade muda de Botana. Outra velocidade Uns querem ir e outros por enquanto não Esperam por namoro ou profissão E há quem deles saia agora Em contrapé,
1: encontra mão
5: A fazer mais depressa o paz E largo o pé A vida ao pé da nossa antiga vida E a fugir da mão Seis horas da tarde O morto vivo mudam da prisão quem dela se evade anda a casa ou renta a grande multidão Uns desempregados, outros não Mas todos a crerem mudar de galanteio ou de função Mudar de pele vê-la nascer um novo ser Um novo crime ainda a
1: cometer e o sangue já na mão
5: Uns de nós ainda mortos, uns de nós ainda vivos Arretados e atrasão em dias consecutivos Em dias consecutivos Hoje há mortes, uns já, um já vi Há quem teme e quem suporta O olhar de frente e o olhar de lado E outra vez a sorte e a cerrar os olhos E a saber os vivos e há los na morte
1: Em dias consecutivos
5: horas da tarde e a cidade muda de botão Outra velocidade, uns querem ir e outros por enquanto não Esperam por namoro ou profissão E há quem deles sai agora em contrapé, em contramão A fazer mais depressa ao passo e larga o pé A vida ao pé da nossa antiga vida e a fugir da mão Uns de nós ainda moram. Um de nós indivíduos
1: Advocados
5: apresados Em dias consecutivos Em dias consecutivos Uns há mortes, uns há Há quem teme e é quem suporta O olhar de frente e o olhar de lado E outra vez a sorte E a cerrar os olhos E a sabê-los vivos E a na morte Em dias
1: consecutivos
4: consecutivos. O encontro de Sérgio Godinho e Bernardo Sassetti.
1: A Força das Coisas
4: Daqui a pouco, a conversa com Marguerite de Hilaran e Félix Dutiloal e Ajoar os realizadores e argumentistas do filme A Criança. Transcrição do interlúdio The Arts and the Hours, da ópera Le Boreade, de Jean-Philippe Rameau, na leitura do pianista islandês Víkingur Ólafsson, que quis gravar na casa do também islandês Aldor Laxness, novel da literatura em 1955.
0: Eu vou contemplar Johan
4: Sebastian Bach por András Schiff. Des yeux de l'enfant
6: ont sorti a mère entière, calme, puis furieuse. Je fui ému de voir l'enfant grandir. Bella embellissait. Ele brillait
1: de mille feux, lá, maintenant, sous le ciel trop grand et trop bleu.
6: Tu sabes, acho que é um momento ideal para partirmos os dois.
7: De ser
6: por decidir. Já nada me retém, acabou a tua espera. A Silvia. A culpa não é minha.
0: Tudo a ser de voar, Rosa.
6: Tu estás cheia de maldade, e tu, Rosa. O que pensas?
7: Ajuda-me a encontrar o Bela. Eu gritei, mas ele não voltou. Pensava que tu sabias
0: ne peut pas passer à côté.
2: Qui pourra dire certains de ces mots Que vous l'aimez d'un amour pur et
0: sans intérêt à Personne.
5: Ça se dit É a sensação oposta. De que de uma prisão para uma outra prisão.
4: António Piacchi, negociante abastado de Roma, via-se muitas vezes obrigado a fazer longas viagens de negócios. Quando assim era, costumava deixar ficar Elvira, a sua jovem esposa, à guarda de parentes dela. Numa destas viagens, Piacchi levou consigo Paolo, rapaz de 11 anos, filho da sua primeira mulher até Ragusa. A cidade e os arredores foram porém assolados por uma peste que espalhou o pânico na região. Piacchi que apenas tomou conhecimento do que se passava a meio da viagem, deteve-se numa localidade nas imediações da cidade para se informar melhor sobre a natureza das notícias. Mas quando lhe disseram que a epidemia se tornava mais grave de dia para dia e que se falava em fechar as portas da cidade, a apreensão pela saúde do filho sobrepôs-se a todos os interesses comerciais e Piacchi decidiu regressar a Roma. Em campo aberto, reparou num rapaz que junto à carruagem lhe estendia as mãos em jeito de súplica e parecia bastante perturbado Piaki mandou parar e perguntou ao rapaz o que queria ao que este respondeu em toda a sua inocência que fora contagiado os birros perseguiam-no para o levarem para o hospital onde o pai e a mãe já tinham morrido e ele pedia por todos os santos que o levassem dali e não o deixassem morrer na cidade ao dizê-lo agarrou a mão do velho apertou-a e beijou-a Cobrindo-a de lágrimas Piaki, num primeiro impulso Horrorizado, tentou repelir o rapaz Só que este, precisamente nesse momento Empalideceu e caiu desmaiado Despertando assim a piedade do velho Que se apiou com o filho Pegou no rapaz, pô-lo na carruagem E seguiu viagem Sem saber ao certo o que fazer com ele Na primeira estação, quando negociava com os donos da hospedaria A maneira de se desembaraçar do rapaz A polícia que disto tomou conhecimento, deteve-os e transportou-os. A ele, ao seu filho e a Nicolo, assim se chamava o enfermo, sob escolta de volta a Ragusa. De nada serviram os protestos de Piaqui contra a crueldade desta medida. Chegados a Ragusa, foram os três levados por um jubirro ao hospital, onde Nicolo, o rapaz, se curou da doença. E ele, Piaqui, se manteve são. O filho, porém, o pequeno Paolo, de 11 anos, foi infectado e ao terceiro dia morreu. As portas voltaram a abrir-se e Piaki, depois de enterrar o filho, obteve a autorização da polícia para partir. Entrou na carruagem, mergulhado numa grande dor e olhando para o lugar vazio a seu lado, pegou no lenço para deixar correr as lágrimas. Foi então que Nicolo, com o chapéu na mão, se aproximou da carruagem para lhe desejar boa viagem. Piaki assomou a à janela e perguntou-lhe, soluçando convulsivamente, se não queria acompanhá-lo. Assim que o jovem compreendeu o que o velho lhe dizia Assentiu e disse Oh sim, gostava muito E como os responsáveis do hospital Quando o negociante lhes perguntou se podia levar consigo o rapaz lhe asseguraram sorrindo que aquele era filho de Deus E que ninguém iria dar pela falta dele Piaki puxou-o muito comovido para dentro da carruagem E levou-o em lugar do seu filho Para Roma E é o início do conto o Órfão, que Heinrich von Kleist escreveu em 1811, pouco antes de morrer. Um conto com a tradução de José Maria Vieira Mendes, que foi publicado na revista Ficções, a revista coordenada por Luísa Costa Gomes. O Órfão de Heinrich von Kleist, que é a inspiração para o filme A Criança que Marguerite de Hilerand e Félix Dutiloa-Liejoa assinaram e que está em exibição nos cinemas portugueses com a produção de Paulo e Juan Branco, com interpretações de Grégory Gadbois, João Arraes, Maria João Pinho, Inês Pires Tavares, Alba Batista, Loic Corberi, Ulisse Dutiloa-Liejoa, Cleonise Malulo, Raymond Cosme, Olivier Dutiloa e João Vicente, participação especial de Albano Jerónimo, Bem-vindos à, Bem à Antena 2, de... Marguerite de Hillerand de... 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 de...
2: de... 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 e de... 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 Félix de... de... Dutillois Liégeois. De... O que é que de... vos atraiu de... neste de... conte de... para fazerem este filme? Marguerite.
8: Plusieurs choses. D'abord, l'idée que ce soit une nouvelle courte, qui tient 10 pages, qui a escrita écrite avec une forme d'urgence. Enfin, je crois que vous l'avez dit, ela a été écrite l'année de la mort de Kleist, l'année de son suicide, en fait. Okay. Um, et... Enfim, ela é perfeita mesmo, esta novela. Várias
7: coisas. Em primeiro lugar, o facto de ser um conto curto, tem apenas 10 páginas, que foi escrito numa espécie de urgência. Penso que o disso foi escrito no ano da morte de Clice, do seu suicídio, na realidade. Este conto é perfeito em si, não precisa de nós para nada. Ao lê-lo, ficamos com a impressão de que se adequava. A o outro meio. É uma escrita literária, mas muito adequada a um argumento com o devido ajuste. Lá dentro trata de ideias e temas que nos são caros. Por exemplo, a relação com o desaparecimento, a relação com o que é visível ou não, a ideia da imagem de si mesmo, da imagem do outro, enfim, as questões de confusão, questões também ligadas ao desejo e ao fantasma e depois há coisas muito Cinematográficas, a ideia do espelho, a ideia desta criança que substitui outra, o amor, a morte, enfim, são uma série de temas que nos tocaram e interessa tratar e sobre os quais nos queríamos apoiar para levar a história um bocadinho para outros lados, nomeadamente a personagem de Bela, que no conto é descrito como um tartufo, uma personagem de Molière, bastante mau e nós quisemos compreender esta personagem que se tornou o Bela interpretado por João Arraes. Esse foi o ponto de partida do nosso trabalho, tentar compreender este jovem que tem mais ou menos a nossa idade, numa época que nos é distante. Partir também de um autor que não é da nossa língua, que conta uma história de um país
8: que tão pouco é o seu, tudo isso disse-nos bastante. Nous, on a eu envie d'essayer de comprendre ce personnage qui est devenu Bella, euh, joué par Joao Araïch. Et, euh, et ça, ça a été euh, le point de départ de notre travail. Essayer de comprendre ce jeune homme qui a à peu près notre âge, euh, dans une époque qui est lointaine. Euh, dans... Partir aussi d'un auteur qui n'a pas notre langue, euh, qui raconte une histoire dans un pays qui n'est pas le sien. Euh, donc tout ça, ça nous parlait... Euh...
2: A propósito de Tartuffe, encontrei no Emílio, ou da Educação, de Jean-Jacques Rousseau, um parágrafo que peço que um de vós leia, porque o senti muito próximo desta personagem. Quem o pode fazer? Félix, vamos a
9: isso. Então, Félix. Um dos primeiros cuidados dos filhos. É descobrir a fraqueza de quem os governa. Essa
4: inclinação leva à maldade, mas não vem dela. Vem da necessidade de iludir uma autoridade que os incomoda. Sobrecarregados pelo jugo que lhes é imposto, procuram livrar-se dele. E as faltas que encontram nos senhores
9: fornecem-lhes bons meios para isso. Cependant, L'habitude se prende d'observer observar gens par por seus defeitos e de se plair à leur en trouver. Talvez que Christ tenha
2: lido o Emílio ou a educação de Jean-Jacques Rousseau. Qual é a vossa opinião? Será que é por isto que, tratando-se de um ato de caridade, de amor, a adoção desta criança se transforma numa história de rancor, de ódio
4: mesmo? É
8: muito interessante o rapprochamento de deux dois textos. En fait, c'est de ça dont parle Kleist au départ, c'est-à-dire c'est un acte. D Déjà, il y a un, un traumatisme de départ qui est une pandémie. Uhum. É muito interessante a aproximação desses dois textos. Na realidade, é
7: disso que Kleist fala no início. Há um traumatismo à partida que é uma pandemia. E ele faz a personagem do mercador viver um drama do qual realmente ninguém se refaz. A morte de uma criança é algo inimaginável e muito difícil de contar. O que nos interessou narrativamente é que ele encontrou uma forma de substituir substituir isso, substituir a dor e o luto pela chegada imediata de uma nova criança. Não posso falar por Kleist, mas o que nos interessa é a ideia de que cada criança é única e cada nascimento é um evento com um potencial infinito. É algo sobre o qual Ana Aran descreveu e outros autores e é incrível que Kleist tenha decidido substituí-lo de imediato e com isso criar uma relação que desde o início não pode funcionar bem. Porque coloca em Niccolo, no conto, ou Bela, no nosso filme, todas as esperanças do mundo e imagina que pode traçar para o segundo filho o mesmo caminho que tinha traçado para o primeiro. O que desenvolvemos com Bela? Já é difícil tentar seguir a via que os seus pais adotivos traçam para ele, quanto mais quando é uma criança que vem substituir um desaparecido é como um nascimento trágico logo
8: à partida. Alors si a disparu, je sais pas c'est que
2: se transforma em um diabo como a personagem de Tartufo. Este filme Félix podia passar-se nos, um um passar
9: nos nossos dias. Euh, C'est une question euh, qu'on s'est posée euh, au, début, au début, au moment de l'adaptation, parce que euh, donc euh, le, le texte de Kleist euh, est pas écrit pour d'ailleurs l'époque de Kleist. Il le situe, il le situe, euh, situe plutôt, il le situe en Italie texto. É uma questão que nos colocamos no início, durante a adaptação, porque o texto de Kleist não é escrito para a sua
4: época. Ele situa-o mais cedo, a Itália. E nós, quando nos interessamos pelo conto, pensamos que tínhamos de o adaptar, porque Kleist, como em todos os grandes textos, deixa um espaço enorme para aquele que o lê. E nós tínhamos essa sensação de que era possível adaptá-lo. Por vezes há textos fechados em si. Estão muito bem assim. Aqui tínhamos a ideia de que nos podíamos projetar no interior do texto e, a partir desse momento, investir aquilo que também somos nesse texto. E, por isso, imaginar novas personagens, por exemplo. Voltando à primeira questão. Desenvolver a história na época do texto, numa outra época ou hoje em dia. A uma certa altura começámos a adaptar para hoje em dia, fazer desenrolar a história numa grande casa burguesa. Penso que no início se passava em França e tentámos mudar tudo completamente. Mas rapidamente nos apercebemos de que tínhamos mais liberdade ao tomar alguma distância da história, sem nos afastarmos de uma forma de contemporâneo. Claro que mesmo quando tratamos de uma história que se passou há muitos anos, as personagens, na altura em que a história é contada, já estão mortas. É interessante, porque fazemos histórias com mortos. Com efeito, esta espécie de distância entre o que é contado e nós, a nossa presença, permitiu-nos encontrar uma forma de liberdade. De repente, podíamos imaginar uma língua, imaginar roupas, imaginar uma forma de se expressar, de linguagem do corpo dos atores. Muito rapidamente nos apercebemos de que era boa ideia alterar a situação. A única questão era mudar para onde e para quando. Mas foi importante para nós mudar. Porque de alguma maneira falávamos melhor de hoje ao ter essa
9: distância, com a linguagem do cinema, do que
4: se tentássemos forçar a história nos dias da vida. Evidentemente,
9: mesmo se falamos de uma história que teve lugar há anos, mesmo se finalement todos os personagens de l'histoire, ao momento que ela raconte, são mortos, de fato. Sauf voilà, qu'ils sont éternels non C'est toujours intéressant parce qu'on fait on fait des histoires avec des morts Et et, et en fait, cette espèce de distance euh, Entre entre ce qui est raconté et nous, notre présent euh, Nous a permis aussi de, de trouver une forme de liberté C'est-à-dire que d'un coup, on pouvait aussi euh, imaginer une langue euh, Parce qu'on euh, imaginait... Euh, un, des costumes, euh, imaginer une, une façon de s'exprimer, imaginer des, euh, des 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 langages euh, du corps aussi euh, des comédiens et, et donc en fait a, a, très rapidement on s'est dit bon en fait c'est très bien de la de la déplacer, après il s'est posé la question de on la déplace où et quand mm -hmm. mais c'était c'était important pour nous de déplacer parce qu'on avait l'impression qu'on pouvait presque mieux parler d'aujourd'hui en, en ayant cette, cette distance là euh, avec un langage cinéma qu'en essayant de plaquer euh, Plaquer a história sobre hoje.
4: A conversa com Marguerite de Hillerin e Félix Doutidois Joa são os realizadores e autores do argumento também da criança nas salas de cinema portuguesas, uma produção Leopard Parte Filmes.
2: As famílias felizes não têm história, até porque talvez não existam. A família é um espaço que vos intriga, a forma como reagimos à
8: adversidade,
4: à tragédia, é algo que também atravessa o vosso filme anterior. Porquê? Porquê?
8: família plus é uma muito boa micro-sociedade, a família
7: são claro as relações íntimas que nos interessam a nível do que conta uma família e a nível da linguagem cinematográfica do que pode permitir enquanto plano, enquanto forma de abordar os gestos de uns com os outros. No filme precedente havia temas parecidos, similares, o tema da perda, de um desaparecimento e do regresso. Havia um casal de jovens que perderam uma criança também e no momento em que decidem
8: que é impossível para eles recuperar da catástrofe, suicidam-se juntos. No filme precedente, C'était juste des thèmes pareils qui sont similaires, c'est-à-dire le thème de la perte, de la disparition et du retour. Euh, et donc il y avait un couple euh, de jeunes personnes qui mmh. ont perdu un enfant. Un enfant aussi. Euh, et au moment où en fait ils décident euh, que c'est impossible euh, pour eux de se remettre de cette catastrophe, mmh. ils vont. Euh, ils vont se tuer ensemble. Mm -hmm. euh, et c'est Oui. oui. <rire> et à ce moment-là, revient le jeune frère euh, du mari du couple, também, sim. Nesse momento
7: chega o jovem irmão do marido e este regresso tem um impacto sobre todas as personagens do filme. Isso permitiu-nos interrogar a realidade. Era como se a disfuncionalidade numa família criasse também palavras de amor e relações singulares, porque somos obrigados, no momento das catástrofes, a dizer certas coisas ou a não dizer. Esta relação entre a palavra e o silêncio intéresse-nous toujours et permet de se faire au cinéma. Le silence est matérialisé.
8: parce qu'on est obligé au moment des catastrophes de dire certaines choses ou de ne pas les dire. Et en fait, c'est ce rapport entre la parole et le silence uh, qui nous intéresse tout le temps, je crois. Et, uh, et que permet bien le cinéma uh, parce que le silence, il est matérialisé.
9: Mais oui, c'est ça. Oui, on a, en fait, on a, on a le sentiment que tout est un peu exacerbé uh, dans la famille, c'est-à-dire que é silence entre deux frères euh, ou entre un père et un fils, une mère et un fils est euh, peut-être encore plus puissant euh, que le silence entre deux collègues de travail. Enfin, on sait pas, mais en tout cas, é isso. temos a sensação de nós, que tudo fait, é, si é exacerbado
4: é young, na família. O silêncio é, entre é, dois irmãos ou entre um pai e é? um filho, uma mãe e um filho. Sim, é muito mais forte que o silêncio entre dois colegas de trabalho, por exemplo. Enfim, não sei, mas nós também somos jovens e estamos a começar a fazer cinema. A sociedade que mais frequentámos foi a sociedade dos amigos, dos nossos camaradas, do nosso grupo, toda a nossa família a sociedade humana que conhecemos melhor, ou pelo menos com que tivemos mais experiência, foi a das relações familiares. Penso que falamos disto porque, não estou a dizer que as relações familiares dos nossos, nossos filmes são as nossas relações, mas em todo o caso foi o que pudemos ver de mais de perto e penso que por isso também nos despertou interesse. Para além da tragédia, que é quase fundamental na construção da família, porque um dia
9: fundamental.
4: Os pais Por vezes, não é a ordem que das coisas, família, e as crianças morrem primeiro,
9: mas há um fim. E tudo assenta sobre a ideia de que somos pais até a morte. E tudo repose sobre a ideia do. Oui, c'est ça, que há uma fin. C'est-à-dire que somos pais jusqu'à a morte. E como nasceu este filme?
2: Como aconteceu o encontro com o
9: Paulo Branco? Alors Branco.
4: No início, houve Pablo. encontros com o Juan, o filho uh, do Paulo. Nous, nós realizamos um film, filme há uh, 3 uh, ou 4 uh, anos uh, e o Juan a, vai ver. Nem sei bem 3, como.
9: 3 ans, ans, je sais plus. E o Juan, qu'on ne connaissait pas à ce moment-là, était venu. Ele euh, vive euh, Paris à Paris, como C'est ça, ele habite à Paris, como nós, e ele en fait, était venu le voir. C'était um filme qu'on avait réalisé, em en fait, euh, dans, dans mon école, mais qu'on avait réalisé ensemble, e qu'on avait présenté à la fin de l'année, euh, dans le cadre des, des restitutions. Sim, também vive em Paris com nós E veio
4: ver o filme, um filme que realizámos na minha escola Que realizámos ambos e apresentámos no fim do ano No contexto dessa instituição E o Juan veio um pouco por acaso Porque lhe interessava ver filmes de jovens Que estivessem a acabar a sua formação académica Ele gostou dessa curta-metragem E em muito pouco tempo contactou-nos e disse Eu sou o Juan, trabalho com o meu pai, Paulo Branco E queremos encontrar-nos convosco para conversar Nós ficámos muito felizes É miraculoso Talvez façamos uma curta-metragem com eles Vai ser difícil, mas que grande oportunidade Depois, encontramos-nos com o Juan Num café e ele disse-nos que não faziam curtas Só longas metragens E nós aí ficámos ali. Logo a seguir, perguntaram se, se queríamos escrever Uma longa metragem Evidentemente, dissemos sim e ficámos reconhecidos pela oportunidade, não de fazer o filme longo, mas de nos permitir algo sobretudo longo, a escrita do argumento. Quando começámos o nosso percurso no cinema, ambos dissemos que projetos de fogo ficariam para mais tarde, não nos iríamos meter nisso de imediato, mas de repente ali aconteceu. Só escrever seria algo de fantástico. E depois foi tudo rápido. Pensámos depressa em Kleist. Não podemos demorar oito meses a fazer o guião. Nunca tínhamos adaptado uma história, mas uh, dissemos um ao outro. Gostamos deste conto que nos disse muito e nos agradou. Vamos propor, vamos ver até onde ele nos leva. Depois de nos encontrarmos com o Paulo Branco, penso que foi logo no primeiro ou no segundo encontro, ele evocou Portugal e disse que gostava de voltar a filmar em Portugal. Ao dizer isto, tínhamos duas possibilidades para o argumento. Ou que se passasse em França ou noutro país, mas transposto depois para Portugal, como acontece, por exemplo, nos filmes do Western de Spaghetti. Ou então, pensávamos numa história portuguesa. Achámos mais desafiante, já que íamos para outro país, pôr a ação e tentar adaptar a esse país, e foi assim que aconteceu. Tudo se fez muito depressa, na realidade, e com alegria.
9: Nós tentávamos pensar história portuguesa. Et nous on a trouvé plus amusant d'un coup comment on allait dans un autre pays de s'intéresser un peu à l'histoire du pays et à essayer de l'adapter pour euh, pour le pays. Mm -hmm. Et donc en fait, c'est né comme ça le c'est né comme ça. Tout, tout s'est fait assez rapidement en fait. <risos> et avec joie. Comment faire en fait E como fazer
2: um filme quatro mãos? Como são tomadas as decisões, a partilha de tarefas, as discordâncias ultrapassadas. Era
8: au stade de la conception du film, de l'écriture. C'est essentiellement des discussions. Et au bout d'un moment, on se met d'accord sur des orientations et on écrit. Euh... Le traitement, il est légèrement... C'est peut-être la seule chose qui est vraiment écrite à quatre mains, c'est-à-dire... Mmh. on na concepção do filme,
7: da escrita, são sobretudo discussões, conversas e ficamos de acordo. As orientações que escrevemos talvez seja a única coisa verdadeiramente escrita a quatro mãos. Estamos juntos nesse momento, porque é um momento charneira, e depois quando sabíamos que cenas era preciso escrever, o Félix fez 12, 14, 18, eu peguei nas outras e depois escrevemos e enviámos o trabalho um ao outro. A seguir foi uma constante modificação. Para além disso, a Covid atrasou ligeiramente a rodagem e isso permitiu acordar o que queríamos fazer e como queríamos fazer, construir juntos depois na rodagem. Conhecemos-nos bem, já nos conhecemos há oito anos, temos muito cuidado e atenção um com o outro, o estar de acordo com o que queremos fazer é simples, olhamos e depressa percebemos o que funciona e o que não funciona. Um fala com os atores, o outro com a equipa técnica e inversamente e evitamos, de uma forma geral, partilhar demasiado o mesmo papel, ou seja não sou sempre eu a que vou falar com os atores e ele com a equipa técnica tentamos trocar isso não sou eu que vou escrever sempre este tipo de cena e a outra. tentamos um pouco o mecanismo que podíamos ter e também facilitar
8: On se regarde et on, je crois qu'on comprend assez vite ce qui va, ce qui va pas. et Il euh, y en a un qui va parler aux acteurs, l'autre à l'équipe technique. Et inversement, en évitant ça de manière générale dans notre travail, on évite de, de trop euh, euh, répartir euh, les rôles euh, de manière égale. C'est-à-dire c'est n'est pas toujours moi qui vais parler aux acteurs. Et Félix à l'équipe technique, on essaye de toujours mmh. euh, bouleverser ça. C'est pas moi qui vais écrire que ce type de scène, ni Félix un, un tel autre type de scène. On essaye de de, de casser un peu les mécanismes qu'on pourrait avoir euh, et les faciliter aussi. Euh.
9: Et pour nous, euh, c'est vraiment une. Euh, euh, c'est est plus un. Enfin, honnêt, très honnêtement, c'est ça a toujours été plus un avantage euh, qu'une contrainte mmh. ou qu'un inconvénient parce que, euh, d'une part, ça nous permet d'aller euh, deux fois plus vite. Para nós, honestamente,
4: sempre foi mais uma vantagem do que um inconveniente. Assim podemos ir duas vezes mais rápido, porque somos dois, ter mais ideias, e também isso é importante durante a filmagem. Penso que nunca estivemos cansados de estar juntos, ou seja, quando um está cansado, o outro está bem. Não estivemos assim tão cansados como isso, mas às vezes, das poucas vezes que aconteceu, podíamos sempre contar com o outro o que fez com que as coisas se mantivessem sempre bem
9: est beaucoup non qui cette idée de deux vaut autre ça va que sans zoombre pour l'autre c'est les fois les quelques fois où c'est arrivé il y avait toujours l'autre sur qui on pouvait compter et donc ça faisait que la chose s'est toujours euh, bien tenue et, euh, et ça c'est super mm. euh, d'être à deux pour ça parce que on est une épaule
8: pour l'autre quoi tout mm. le temps não, não, não. Qual é o lugar da música neste filme? Vi nos créditos o nome de Vasco Negreiros na pesquisa musical. Em uhum. que houvesse música directa no filme e de música não directa. Queríamos que houvesse música direta no filme e música não
7: direta para outras funções. Conversámos com o Leopardo Filmes sobre quem nos podia auxiliar sobre a música desta época e foi assim que encontrámos o Vasco
8: Negreiros. Uhum comme ça qu'on a rencontré Vachko. Mmh. Euh,
2: Connecedor de musique antiga.
8: Exactement, et qui est... Euh... E ele foi formidável. formidável. Enviámos o argumento,
7: ele leu e depois discutimos e falamos. Ajudou-nos muito. Dissemos que também queríamos partir de poemas da época, saber se tinham sido postos em música. Ele trouxe outros textos, outro repertório ligeiramente anterior ou posterior, talvez espanhol, porque dizia que na época a cor espanhola estava muito desenvolvida. Depois foi ele que propôs os músicos. A música estava escrita no argumento. Ele tinha matéria para trabalhar e nós pudemos trabalhar com ele. Foi ele que tratou de ensaiar com os músicos e tivemos a oportunidade de os ter um pouco antes da rodagem para trabalhar. Para o resto da música, não queríamos música de época. Gostamos de Bach e também de um compositor chamado Vladimir Stahl que compôs a partir de
8: Bach les musiciens sur le plan musical et après on a eu la chance de les avoir un petit peu en amont le jour du tournage pour euh, travailler et après euh, pour le reste c'est une musique qu'on voulait pas d'époque euh, pour la musique extra euh, ouais. la musique qui est pas in euh, on... et on aimait euh, on aimait en fait euh, l'espèce d'élan de vie chez Bach e on a eu un compositeur aussi qui s'appelle Vladimir Schal qui a composé à partir de Bach des résonances Exactement.
9: Oui. oui Bach ça nous plaisait assez parce que en fait je crois que même au moment de l'écriture on l'écoutait beaucoup enfin les Bach
4: muito porque mesmo durante o momento da escrita ouvimos muito cravo bem temperado ajudava-nos. Tínhamos a sensação de que era a música do Bela. Como Bela está no centro, é a personagem que atravessa tudo, e também porque é uma peça de aprendizagem, permitiu-nos encontrarmos a inclinação musical desta personagem.
9: É completamente a musique de Bela, e como Bela au centre centro, pour nós c'était vraiment le personagem que traverse tudo. C'est aussi des
8: pièce d'apprentissage. C'est ça, ça
9: nous a aidé, oui, puis c'est des pièces d'apprentissage. Donc en fait c'était génial parce qu'on avait l'impression de trouver le penchant musical de ce personagem. Bach. absoluto.
2: Quais são os filmes e realizadores que mais admiram? Digam-nos.
7: O cinema de Kelly Richard, o cinema de Miguel Gomes, mas também de Bruno Dumont, fomos também muito marcados por Alberto Serra e coisas que não têm nada a ver com o filme que fizemos, mas
8: os filmes de Agnès Varda, de Marit Dioraz são muito especiais. Nós fomos muito marcados por Albert Serra, Et après, des, des choses qui n'ont rien à voir avec le film là qu'on a fait, mais on, on, les films d'Agnès Varda, euh, euh, voilà, il y en a beaucoup. Moi, Les films de Marguerite Duras aussi, euh, qui sont euh, <rire> très euh, spéci spéciaux.
9: En film, de oui. De ah, Peut-être euh, peut que ce serait euh, Van Gogh de Maurice mm -hmm. Piala. Mm -hmm. et, et en fait, c'est le seul film, c'est drôle parce que pendant le tournage, euh, quand on doutait. Um Van Gogh, de
4: Maurice Piala, é o único. É curioso porque, durante a rodagem, quando tínhamos dúvidas, e há momentos em que estamos um pouco tristes durante a rodagem, como na vida em geral, íamos para o hotel e punhamos apenas uns certalcalhas do filme. Porque, para nós, é o filme... Não é perfeito, mas é um dos mais belos filmes que vimos na vida. E cada vez que punhamos um plano, havia cores de que gostávamos, havia atores de que gostávamos, havia um sopro de que gostávamos e que nos dava confiança. Não forçosamente a nós, mas uma confiança no cinema.
9: E era muito bom sentir isso. Um plano, en fait, havia des couleurs qu'on aimait, havia des. des comédiens qu'on aimait, havia um sofre, en fait, qu'on aimait qui que nos un um pouco confiança pas forcément nous euh, en le film mais euh, une sorte de confiance dans le cinéma. Et ça c'était vraiment plaisant aussi pour ce ouais c'est ça pour ce pour vivre en fait. Et ça nous ça nous permettait ça.
4: A criança, les salas de cinéma portugaises, un film de Marguerite Dillerin et Félix Dutiloa Lieva, félicitations et merci d'être à la radio publique portugaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pelo apoio na tradução e dobragem deixo os meus agradecimentos a André Lupe, Inês Lourenço e João Pedro. Miserere, do compositor barroco Jan Dismaj Zelenka, que nasceu perto de Praga em 1679. Uma interpretação do coro e orquestra Il Fundamento, sob a direção de Paul Dombrest. Canção de Solberg, o Pergunte de Edvard Grieg, num arranjo para violino e orquestra de cordas, as interpretações da violinista norueguesa Ragnhild Hamsing e os Trondheim Solisten. Já a seguir, o Lilliput de Sandy Gageiro a olhar os resultados do estudo sobre os hábitos culturais dos portugueses apresentado esta semana pela Globenquia.
3: Lilliput. 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 Em Portugal lê-se pouco, há pessoas que nunca entraram numa livraria, que não vão ao teatro ou ao cinema. Este é parte do retrato, que sai do estudo sobre as práticas culturais dos portugueses, um estudo realizado entre setembro e dezembro de 2020, olhando para os meses antes. Um inquérito feito pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e que foi apresentado esta quarta-feira na Fundação Gulbenkian. Revela, de acordo com a amostra, que mais de metade dos portugueses não leram um único
6: livro. Inquiridos que entrevistámos na casa dos 80 e dos 90 anos, sabendo-se que os hábitos de leitura decrescem com a idade, portanto, é compreensível que este cenário se reflita nos resultados finais. Nas de
3: Ouvimos José Machado Pais, um dos coordenadores do estudo. Para o presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, Pedro Sobral, há barreiras no acesso ao consumo de livros que o poder político e a sociedade deveriam ajudar a ultrapassar.
2: Quando não, não, não houver esta alteração de mentalidade e esta capacidade para perceber na leitura uma ferramenta absolutamente fundamental para o nosso desenvolvimento pessoal e, e como sociedade, muito, muito dificilmente conseguiremos ter em Portugal um todo de desenvolvimento minimamente capaz. Contribui para isto uma série de variáveis. As condições socioeconómicas são uma delas. Os próprios índices educacionais, os próprios índices de educação ainda são relativamente recentes, apesar de a sociedade portuguesa ter evoluído muito nos últimos anos, mas mesmo assim, os índices de formação são relativamente baixos. Portanto, aqui é uma série de condições que contribuem para isto, não é apenas esta visão, esse é o resultado final.
3: As peças de teatro encontraram público em 13% dos inquiridos, quem mais frequenta o teatro tem entre 35 e 44 anos, 15% dessas pessoas dizem que foram uma ou duas vezes num ano. O Sena, o Sindicato dos Trabalhadores dos Espetáculos pela voz de Rui Galveias, conclui que este é um retrato de um país pobre.
5: A realidade empobrecida do país cria dificuldades de acesso à cultura quando ela tem que ser paga. Daí é ser fundamental uma política descentralizada, o acesso à cultura em todo o país, a garantia de que existe, que existe estrutura e produção cultural um pouco por toda a parte, com diversidade, porque a palavra democracia não é só aceder à quantidade, é também aceder à diversidade e poder experienciar a, a, a cultura em todas as suas vertentes e frentes. E esse é um trabalho que falta fazer. É
7: um
1: trabalho que não foi feito, para por exemplo, depende do orçamento do Estado da
3: cultura. Um país pobre sem dinheiro para hábitos culturais, vê Rui Galveias, do Sindicato do Sena, a antiga ministra da Cultura, Gabriela Canavilhas, Defende que deve ser o Ministério da Educação a reforçar os programas de acesso aos mais jovens. Desde sempre uh, dizia-se que uh, a cultura tinha que estar mais próxima da educação, que tinha que haver mais projetos educativos na cultura. E eu sempre disse o contrário. Tinha que haver era, mais projetos culturais na educação. Porque na cultura existem imensos projetos educativos. O que não existia eram projetos culturais na educação. Portanto, a educação é que tem que estar na linha da frente para aproximar os jovens da cultura. Este inquérito também sublinhou a importância da escola no primeiro contacto com a cultura, diz José Machado Pais.
6: Constatamos que a escola aparece efetivamente como contexto de socialização envolvendo um maior número de inquiritos. As visitas, por exemplo, a monumentos históricos, a museus, Uh, espetáculos ao vivo de qualquer natureza uh, foram sobretudo realizadas ou patrocinadas pela escola. A família aparece em segundo lugar, mas a uma distância, enfim, ainda considerável.
3: Ao longo de mais 400 páginas, a equipa revela múltiplos dados e informações estatísticas sobre o comportamento dos portugueses no consumo de cultura, concluindo que na altura do inquérito realizado, 93% do total dos inquiridos se encontravam na categoria de baixo consumo cultural, de atividades como teatro, balé, dança, ópera, cinema, circo, concertos, festivais e festas locais. Historicamente, o setor cultural não foi um pilar central no pós-25 de abril, depois do longo período de ditadura, pelo que a democratização cultural tem ainda um longo caminho a percorrer, defendem os autores deste estudo.
4: Alegreto, a sonata número 17, A Tempestade, de Beethoven. Interpretação do suíço Andreas Heffligar. Já a seguir na Antena 2, o Metropolitan de Nova Iorque, com Mussorgsky. Boris Godunov. apresentação em estúdio de André Cunha -Leal. Para a semana não há a força das coisas. Vou estar consigo a partir do Teatro Nacional de São João, no Porto, na conferência sobre... O que é Ser do Norte? A identidade do Porto e da região norte num debate em direto. Na conversa vão estar Ana Luísa Amaral, Germano Silva, Daniel Deusdado, Mário Cláudio, Francisco Duarte Mangas e Minas Castanheira. Para os que quiserem estar presentes no Teatro São João, a entrada é livre. Ser do Norte, a identidade de uma região, é às 15 horas, no próximo sábado. Foi a força das coisas. Assim, obrigado
0: Com certeza,
2: Bach, Mahler, só está Covid.
3: Um programa de Luís Caetano. Um uh
0: -huh. Caetano.